0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras ao Corpo de Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, Gênesis 1, 1, 2 e 3 somente. Amém? É muito fácil, é o primeiro livro da Bíblia, amém? Todo mundo encontrou? Amém. Vamos ler a palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, ou se movia, depende das versões da Bíblia, sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e realmente é apenas só até aqui, que eu quero estar ministrando, porque daqui para frente vai ser o Espírito de Deus. Amém? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar-nos diante da Tua presença, diante do Teu Espírito. Senhor, que não seja mais eu, porque eu não tenho nada para oferecer para ninguém, mas que seja o Teu Espírito a ministrar sobre este lugar, que eu não venha a falar o meu querer, mas aquilo que o Senhor Deus quer falar sobre as nossas vidas. E então nós queremos declarar e queremos profetizar que o Senhor Deus irá realmente fazer algo de extraordinário em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, no primeiro versículo, declara que Deus criou os céus e Deus criou a terra também. E nós temos três céus, já aqui exemplificando, tipificando a trindade do nosso Deus. Existe o primeiro céu, que todo mundo conhece, que é o céu azulinho, o céu onde voam os pássaros, o céu que nós conseguimos enxergar e, na verdade, esse céu é azul por causa de um gás que se chama ozônio que é O3, na verdade, é composto por três moléculas de oxigênio. Mais uma vez, a tipificação da trindade através da camada do ozónio que faz com que o céu seja azul e maravilhoso para nós podermos enxergar. Amém, queridos? Existe um segundo céu que, na verdade, o que é que é? É o céu, é o firmamento, onde estão os planetas, onde estão as estrelas, um céu que nós conseguimos enxergar mais na parte da noite e existe um terceiro céu que na verdade é o paraíso é onde mora Deus onde mora Jesus onde moram os anjos, os arcanjos os querubins, os serafins todo o exército celestial e é um dia onde eu e você iremos morar para toda a eternidade amém irmãos? em nome do Senhor Jesus no versículo 2 a palavra declara e a terra era sem forma e vazia declara -se sem forma. Imagina uma terra sem forma. Ajuda-me a pregar, irmão. Uma terra sem forma. Eu posso imaginar um deserto. Uma terra defeituosa, feia, desagradável, sem qualquer tipo de forma, sinistra, disforme. Imagina um deserto cheio de buracos, cheio de pedras. Algo de terrível. Algo que ainda não tinha realmente sido completo pelo poder do Espírito de Deus. A Palavra também declara que a terra era vazia, ou seja, não havia nenhum conteúdo sobre ela, sem conteúdo, sem vida e completamente deserta. E a palavra também declara que havia trevas sobre a face do abismo. E o que é que acontece com as trevas é escuridão total, a ausência de luz, uma cegueira completa e ninguém consegue enxergar em trevas. E realmente era assim que era a terra, o mar e o ar. Nós podemos ver que era um deserto total, uma terra completamente disforme, também tinha as águas, porque a palavra de Deus declara que o Espírito de Deus pairava ou se movia sobre a face d'água e, na verdade, também existia uma plena escuridão. No número 3, disse Deus, haja luz, e houve luz, o que é que aconteceu neste exato momento, foi a liberação do Espírito Santo de Deus, sobre um planeta que era deserto, um planeta que não tinha forma, um planeta que não tinha vida, e na verdade o que é que aconteceu, ele completou a terra, tornou-a bonita, agradável alegre, maravilhosa o deserto, que era um deserto foi transformado em um oásis nós podemos ver que a Terra também foi cheia. Foi cheia com quê? Com conteúdo, com vida, com animais, com plantas, com peixes, com tudo aquilo que existe na Terra hoje em dia. Amém, queridos? E também teve a luz. Ou seja, as trevas foram dissipadas e através das luzes nós podemos enxergar a beleza de todo o nosso planeta. Amém, queridos? E o que é que acontece realmente no versículo seguinte? O que é que acontece se nós chamarmos a existência destes versículos sobre as nossas vidas? As nossas vidas, na verdade, elas são compostas por corpo, alma e espírito. O corpinho, os mais altos, mais baixos, mais fortinhos, mais magrinhos, com menos cabelo, com mais cabelo. Eu não vou nem falar do pastor. Amém, queridos? Então é assim que nós somos, não importa como é que nós somos fisicamente. Deus te ama como você é. Amém, querido? Nós também temos a nossa parte uh, espiritual, ou seja, é a maneira com que a gente tem intimidade e comunhão com Deus. E também temos a nossa alma, que são os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos intelecto, a nossa inteligência, tudo isso está agarrado à nossa alma. Só que dentro da humanidade Que não tem a Deus Nós podemos enxergar que as pessoas têm a sua parte física E têm a sua alma Mas falta o Espírito Fala Quando, fala, quando falta o Espírito Está meio fraco, pastor Quando falta o Espírito Falta tudo Olha que interessante Olha que interessante quem aqui já viu uma pessoa que é paralítica? Creio que todo mundo, amém, queridos? Ele tem corpo, tem, desculpa, tem cabeça, tem tronco e tem pernas. Mas ele tem uma deficiência nas pernas, ou seja, ele não consegue se locomover. E uma humanidade sem Deus, uma humanidade sem a presença do Espírito Santo de Deus, ela também é deficiente. E é isso que nós precisamos de entender, e realmente, quem não tem Deus nas nossas vidas, quem não deixa o Espírito Santo de Deus atuar sobre nós, na verdade, nós não temos nada. Eu acho uma palavra muito interessante. Quando perguntam, Luiz Pedro, você é rico? Eu não sou rico, eu sou bilionário porque eu tenho Jesus. Você ouviu uma mãe? Rico qualquer um é, nós somos bilionários porque a maior riqueza que existe neste planeta é realmente ter a presença de Deus por sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Essa é que é realmente a grande diferença. E agora, nós vamos verificar aqui uma coisa muito interessante, em nome do Senhor Jesus. Quando Deus disse, e haja luz, o que é que aconteceu sobre as nossas vidas? É a presença de Deus que vem sobre as nossas vidas em Cristo Jesus. Porque Jesus, Ele é a luz do mundo. E o que é que acontece na nossa vida? A nossa vida que era sem forma, era vazia, era sem conteúdo, ela passa a ser com conteúdo. Nós ficamos cheios do Espírito Santo de Deus e começamos também a caminhar na luz. Ou seja, as trevas, o mundo das trevas, que na verdade é o um mundo espiritual, passa a ter revelação sobre as nossas vidas, e nós come começamos a enxergar o mundo de maneira diferenciada, porque nós sabemos que existe um mundo físico, e existe um mundo espiritual, e como as pessoas no mundo, elas tentam ocupar o vazio enorme que elas têm dentro delas, com um monte de coisas, ou vai às compras, vai no shopping, compra um carro, troca de carro, vai passear com os filhos, vai almoçar, mas elas continuam vazias, porque não existe nada que possa ocupar o lugar de Deus dentro das nossas vidas. Você pode ver, as pessoas são vazias, pastor. A gente olha para uma pessoa, por mais que ela tenha, pode ter 10 diplomas, pode ser um ministro, pode ser o presidente da república, pode ser qualquer tipo de pessoa, a gente olha para elas e vê um vazio dentro delas. A gente não enxerga o brilho de Cristo sobre as suas vidas. Isto é tão verdadeiro, eu trabalhei muitos anos numa empresa americana, lá no Brasil, e eu ia muitas vezes nos Estados Unidos. E eu conheci um colega meu, que é o John Fulton, e começamos a conversar de outros assuntos quaisquer. E eu olhei para ele bem nos olhos dele e disse assim, os teus olhos mostram o brilho de Deus. Você é homem de Deus? Eu disse assim, eu sou homem de Deus. É assim que as pessoas vão olhar para você a partir de hoje, meus amigos. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, o que é que você tem que eu não tenho? Que brilho é esse? Que comportamento é esse? Que exemplo é esse? Que graça é essa? Que alegria é essa? E você vai começar a contagiar as pessoas que estão de seu derredor, através da liberação do Espírito Santo, através da sua vida, querido. Esse é o maior chamado para as nossas vidas. Não é nós sermos contaminados com o mundo, é nós influenciarmos através do Espírito de Deus amém queridos em nome do Senhor Jesus a palavra de Deus declara em Apocalipse 3.20 eis que estou à porta e bato e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei se com ele e ele comigo vamos supor que a nossa vida é uma grande casa e quando a gente recebe Cristo, existe um hall muito grande na entrada da minha casa e o hall fica completamente iluminado, esse hall de entrada que estava em densas trevas. Quando a gente recebe Jesus, vem aquela alegria, aquela presença quem se recorda quando a gente se aceitou Jesus e realmente veio uma alegria que encheu a nossa vida, nós só queríamos falar de Jesus, nós éramos animados, entusiasmados, felizes, porque tínhamos algo de novo, o vazio foi preenchido com o Espírito de Deus, quem se lembra disso? eu lá no Brasil parecia louco pastor, eu ligava para Portugal, minha irmã, olha Jesus é verdade, Jesus cura, Jesus salva, entrou alguma coisa dentro de mim, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, eu não sei, eu acordo alegre, eu durmo alegre, eu vou para o um emprego alegre, eu compartilho de Jesus, e Jesus mudou realmente a minha vida, de uma maneira tremenda, depois que o pastor me der autorização, Noutros outros cultos, cujo o tempo é curto, eu irei ministrar muitas outras coisas que Deus fez na minha vida, e queridos, essa alegria, não é o primeiro amor, esse primeiro amor cresce a cada dia, eu já tenho 19 anos de crente, eu ainda sou um menininho em Cristo, o amor está crescendo dentro de mim, é cada dia, como é que você está me expondo? eu estou animado, como é que está? está tudo bem, como é que está? ah, está tudo certo, pode até não estar, mas o Espírito de Deus que está dentro de mim Ele mostra o meu Deus muito maior Do que todos os gigantes que são pequenininhos E que a gente pisa a cada dia É como se fossem formigas, querido O que é isso? Grande é o nosso Deus É por isso que a gente tem que se alimentar do Espírito Santo de Deus E é agora que vai começar a ministração Isto foi só uma pequena entrada Eu prometo que vou ser rápida, tá bem pastor? Então nessa casa que foi iluminada por Jesus O hall está todo eliminado E você pode imaginar sete portas Nessa casa Quantas portas? sete O povo aqui é inteligente, glória a Deus Amém? E essas sete portas O Espírito de Deus nunca se esqueça O diabo, ele não pede licença Para entrar na vida das pessoas O diabo entra com os dois pés Pá! Entra, arrebenta tudo e destrai Está escrito na palavra, ele vem para matar, para roubar e destruir. Mas Jesus veio para que a gente tenha vida e tenha em abundância. O povo aqui sabe a Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Imagina essas sete portas e o Espírito de Deus, ele bate em cada uma delas. Toc, 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 toc. Ele pergunta se pode entrar. Ele não entra arrebentando a porta. E é isso que eu quero falar nessa noite. Um pouco mais promenorizado, amém? A primeira porta, fala a primeira porta É a porta conjugal A porta do casamento Quem é casado? Levanta a mão nós não, nós não casamos para ser felizes Isso não existe Isso é uma atitude egoísta Fala, eu caso Para tornar O meu esposo ou a minha esposa Feliz Está viram que simples? Se nós tivermos essa atitude, quando a gente casa, se eu casar com essa ideia, com esse pensamento, com essa direção, com essa estratégia, nós seremos felizes todos os dias das nossas vidas. Por quê? Porque a minha missão é tornar a minha esposa feliz, automaticamente, se ela é feliz, ela também vai querer me tornar feliz. É tomar lá da cá. É assim que as coisas funcionam no casamento é muito interessante às vezes, ai, ele não muda, ela não muda, meu amiguinho, minha amiguinha, e nós mudamos, é muito fácil dizer, ela não muda, e nós mudamos, tinha uma senhora muito engraçada, uma senhora já de idade, e ela indo na igreja, ai senhor, eu entrego o meu esposo nas tuas mãos, o meu esposo te pertence, eu creio que ele vai se converter, eu creio que ele vai largar a bebida, lindo e maravilhoso, ela chegava em casa, seu demônio, seu perturbado, você é uma desgraça, você nunca vai ser ninguém, aconteceu alguma coisa, nunca aconteceu nada, foi uma autêntica desgraça, uma pessoa entrega na igreja e desentrega em casa, Deus não pode operar dessa maneira, Deus só pode operar quando a gente realmente se entrega Senhor, no meu casamento é o Senhor que manda não sou eu, o que é que eu preciso te fazer Senhor, onde é que eu preciso me corrigir, onde é que eu tenho que mudar, onde é que nós temos que nos ajustar, outra coisa muito interessante é que hoje em dia no casamento é, o amor acabou pastor, não sinto mais amor pela minha esposa, claro ela está com 50, 60 não tem mais 20 aninhos não mas é a esposa que te deu os teus filhos, é a esposa que está contigo desde o início, é a esposa que luta, que caminha, que se esforça junto contigo, e isso é que é importante. Amém, queridos? Então é muito importante dizer, Senhor... Eu quero que o teu Espírito tenha completa liberdade de atuação sobre o meu casamento, Senhor. Eu quero abrir a porta, esta porta que o Espírito de Deus hoje está batendo, para que a porta seja aberta e para que Deus venha realmente a fazer uma grande mudança, uma grande transformação no meu casamento. Senão o meu casamento vai ser sempre infeliz. Ou seja, o Espírito de Deus não tem autoridade nem poder para trabalhar nessa área da sua vida Porque nós não deixamos E Deus quer que a gente viva a sua vontade perfeita Não a permissiva Hoje em dia tem muita gente que vive uma vontade permissiva de Deus e Deus não quer isso. Deus quer vida com abundância em todas as áreas das nossas vidas. É por isso que a gente precisa de entregar de corpo, de alma e de espírito em todas as sete áreas da nossa vida. Amém? Fala a segunda área. A área familiar. Familiar, o mais importante, são os nossos filhos. Amém? Com os nossos filhos, o que é que é preciso fazer? A palavra de Deus declara ensina aos teus filhos nos caminhos em que ele deve de andar, eu acrescentaria mais um pouquinho, não só ensina, mas caminha junto com eles, isso é importantíssimo queridos, nós conhecemos muitos pastores, homens de Deus, obreiros, ministros, não importa, eles estão firmes, estão na igreja, e os seus filhos estão lá no mundo, perdidos nas drogas, na prostituição, não importa onde. Por quê? Porque os seus pais, além de não terem ensinado os seus filhos, não caminharam junto com eles. a paz que são figura. aí ah, eu hoje não quero ir na igreja. Fala ao filhinho, amigão, você não tem querer, você não mora comigo. Vamos para a igreja, meu amor. Vamos para a igreja porque Deus precisa de completar, aquilo que tu ainda não tens, Deus precisa de te moldar, precisa de te formar, e nós temos que ter muita sabedoria para educar os nossos filhos, para não gerar uma revolta, não é, ah filho, você não vai na igreja, você vai para o inferno, digo, ah, esquece pai, ou então a gente dá uns exemplos tão ruins dentro de casa, que há muitos filhos que dizem, eu, servir o Deus do meu pai, Deus me livre, olha esta é perturbação, passa a vida a gritar, passa a vida a discutir, que negócio é esse? Sabe o que é que está acontecendo? Está faltando o Espírito de Deus entrar nessa área da sua vida. Amém, queridos? Vocês estão vendo como nós somos falhos? É interessante, pastor, eu já estudei a Bíblia umas 5, 6 vezes, e eu cada vez sei menos. Cada vez a gente aprende mais, cada vez a gente vê que é menorzinho, cada vez a gente vê que é insignificante, a própria palavra declara que Todas as nossas obras juntas são como meros trapos de imundícia. Cada vez nós temos que ser pequenininhos, encolher, encolher, encolher. Sabe por quê? Quando a gente encolhe, Deus cresce, 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 dentro de nós. Porque se eu cresço diante de Deus, ó oh, Deus, é uma balança, Deus diminui. Nós temos que mortificar a nossa carne Temos que mortificar o nosso Querer, queridos Isso é de uma importância extrema Para que a gente possa ser bem sucedidos Na área profissional Também é a mesma coisa Tem muitas pessoas Que estão trabalhando Os seus colegas Nem sabem que você é homem e mulher de Deus Aí eu tenho vergonha Vergonha de quê? Quem não gosta, problema o dele, meus queridos. A gente tem que brilhar onde quer que a gente esteja. Eu pois, tenho muitos testemunhos sobre isso, eu vou só contar um. Antes de vir aqui para Portugal novamente, eu trabalhei oito anos numa empresa americana e era gerente, gerente de vendas. Trabalhei oito anos e um dia simularam uma reunião <risos> e chamaram Estava eu na reunião com o meu chefe, que era lá de, do México, e de repente entra a menina do RH. Não sei se isso já aconteceu a alguém, mas quando entra alguém do RH, é porque já era. <risos> Aí ela sentou. Ai, ah, Luiz Pedro, queremos pedir muita desculpa, mas a gente está encerrando a sua posição. Não é porque você é mal funcionário, ou que tem algum problema contra si, mas realmente a direção, a estratégia da empresa mudou, e a gente vai fazer isso, amém? Sabe o que é que eu falei com ela? Glória a Deus. Se Deus está fechando esta porta, é porque Deus tem uma porta maior para mim. De quem é a nossa dependência? É da menina do RH? É da empresa? Ou é do Deus Todo-Poderoso? Essa é a grande diferença. Você sabe o que é que aconteceu? Agora tem um testemunho. Eu saí, recebi todo o dinheiro que tinha para receber, graças a Deus que trabalhei lá oito anos, vim para cá em setembro e depois começou a pandemia, em que estão despedindo as pessoas no Brasil, vocês sabem muito bem, aos milhares, o Brasil está com uma crise de saúde, política e econômica, o negócio está preto, preto, preto. Eu fico imaginando, agora eu entendi, porque é que o Senhor Deus me trouxe para aqui, porque se eu tivesse ficado lá, aí é que eu tinha ficado muito mal. Então, querido, se você for despedido do teu emprego, não fica triste. Dá glória aí. É porque Deus quer te abençoar com algo melhor, algo maior. Em nome de Jesus, de quem é a sua dependência. A nossa dependência tem que ser completamente de Deus. Eu vim para cá em um mês e arrumei emprego. Glória a Deus. Quando a gente realmente demonstra a nossa... Dependência, a nossa crença A nossa fé em Deus Não tem como Deus não operar, queridos Porque Deus é fiel Deus é verdadeiro, Deus é justo Deus nunca desampara os seus servos Em nome do Senhor Jesus A parte emocional e os sentimentos Fala, é a quarta área Esta área é complicadíssima <risos> Uma vez eu também trabalhava no Brasil ainda, numa grande multinacional, essa é muito engraçada. E é interessante, eu conto os meus testemunhos, eu contar o testemunho do vizinho, ou do falo, eu preciso de ter muitos testemunhos para contar, para compartilhar a grandiosidade de Deus sobre as nossas vidas. Então eu estava numa empresa, ganhando muito bem, uma multinacional muito boa, e de repente vem uma oferta de uma empresa concorrente à que eu estava, imaginem que é um salário muito bom, agora imagine era um salário duas vezes maior, com carro da empresa, era o sonho na terra, parecia que o céu tinha descido na terra, pastor, eu pulei, rudupiei, glorifiquei, e eu fiquei num fogo tremendo, foi uma coisa tremenda na minha vida, e depois eu disse assim, agora eu vou orar, para ver se isso é de Deus. E eu fui orar, orar, e jejuei, e me consagrei. E Deus fechou o meu coração, queridos. Fechou completamente o meu coração. Porque eu disse, Senhor, essa empresa é a tua vontade, ou não é a tua vontade? É a minha vontade, porque realmente era uma coisa maravilhosa. E Deus fala, querido. Ai, fala. Aquelas pessoas que dizem que Deus não fala você, ainda não está no ponto certo. Está faltando Espírito Santo aí no meio de você. Deus fala pela palavra, Deus usa profetas, Deus fala no nosso coração. Aí Deus fala e fala mesmo. Nós não podemos cometer mais erros, mais enganos, queridos. A gente vai muito pelas emoções. Aí eu acho que vai dar certo. O nosso achismo dá sempre errado imagina, qualquer um, os meus colegas todos disseram, Luiz Pedro, aproveita essa oportunidade, que loucura, se você não fizer isso, você é um louco, você vai se perder, você... E eu recusei a oferta, é, um louco, sabe então, o que, é que aconteceu? Em seis meses essa empresa faliu, amém? Você está vendo como Deus dá direção nas nossas vidas? Outra moça que também. Está... <risos> as moças são figuras, quem é a moça aqui, quem é, quem é que está namorando, Tanta tá mal, garotinha também, amém, não importa, uma moça, muito interessante na nossa igreja, pastor. moça nova, com a mãe, ela chorando, chorando, Ai, pastor, ora para mim, eu não aceito, uma desgraça, eu ia me casar, meu namorado foi embora, foi uma desgraça, foi isto. ora para ele voltar, eu disse assim, oh, amiguinha, vamos conversar aqui um pouquinho, o seu namorado era homem de Deus, ah, ele ainda não era, mas depois ele ia se converter, disse assim, oh, amiguinha, vamos pensar juntos, ele não é uma mãe de Deus, você é uma menina de Deus, você foi se envolver com uma pessoa que não era de Deus, essa pessoa foi embora com uma outra pessoa, e você ainda quer que eu ore para ele voltar? A gente vai orar pelo livramento que Deus te deu, porque se você tivesse casado com esse homem, vocês iam se separar muito rapidamente, porque não é isso que Deus tem para a tua vida. Homem de Deus anda com mulher de Deus e ponto final parágrafo. Homem de Deus casa com mulher de Deus e tem que ser tudo com muita sabedoria. Tem que haver um amor de santidade, tem que haver amizade, tem que haver conhecimento. Realmente as pessoas precisam se conhecer, andarem junto, saírem sempre em santidade. Posso ouvir o amém? para que depois então Deus possa abençoar o namoro, o noivado e possam casar e possam ser felizes, porque o casamento é para sempre queridos, não é quando ela fica velha eu vou embora, não é quando eu começo a brigar eu desfaço tudo, isso aí não existe, amém queridos? Então é muito importante nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, porque a palavra de Deus declara quão falso e enganoso é o nosso coração, age pelas emoções, pelos sentimentos, aí você vai dobrar o joelho, vai falar com Deus, e 90% das vezes é tudo ao contrário daquilo que a gente pensa, fala assim, quinta área, econômica e financeira, ai essa aqui dói pastor, quem conhece um português mão aberta, levanta a mão, só, só, só eu? <risos> Opa, o pessoal precisa se converter, <risos> ali também. Eu me converti numa igreja batista lá no Brasil, eu demorei dois anos para dizimar. Eu dizia assim, dizimar, ah, isso é porque tem dinheiro, eu vou lá estar a dizimar, esquece. Dava aquela ofertazinha, um real, dois reais, cinco reais e está bom demais. O que é que acontecia na minha vida? Não acontecia nada porque dizim, fala dizimar, é devolver, o dízimo a gente não está dando para Deus, a gente está devolvendo, ele não nos pertence, oferta eu dou, dízimo eu devolvo, amém pastor? Foi engraçado que eu tentava trocar umas imagens no WhatsApp com o pastor, e eu dei o meu dízimo, ai, muito obrigado pela sua generosidade, eu só estou devolvendo aquilo, o muito que Deus me tem dado, que são 10%, quem que paga impostos, levanta a mão, alguém reclama? Não, vocês sabem que o povo mais próspero do mundo, são os judeus, Por quê? Porque são fiéis, dizimistas e ofertantes na casa de Deus, eles podem não crer em Jesus, mas em dizim, em oferta, eles são, exemplares foi assim que começou a, segunda, a primeira guerra mundial logo no início, Por quê? porque a Alemanha, os grandes, brancos, os grandes bancos as empresas os grandes negócios, estava tudo nas mãos dos judeus, e os alemães não aceitaram isso, o nosso amigo Hitler que deve estar lá em, bem lá embaixo interessante e vocês podem ver que os grandes negócios os grandes bancos, grandes fortunas, grande parte vem todos da parte de Israel porque realmente eles são fiéis para com Deus. Como é que a, gente, a palavra de Deus declara? Ser fiel no pouco, que sobre o muito, eu te vou colocar. E o dízimo é realmente algo espiritual. Eu demorei dois anos. O dinheiro não chegava para nada, irmãos. Ia tudo embora, antes de eu começar a dizimar. Quando eu comecei a dizimar, o dinheiro começou a sobrar. Eu assim, mas o que, é que aconteceu agora? É um princípio espiritual. Por quê? Porque Deus nos dá sabedoria para que nós possamos administrar as nossas economias. Amém, queridos? Então pensa bem, querido. Se você ainda não é um dizimista um ofertante fiel na casa do Senhor, hoje é dia, porque o Espírito de Deus está batendo nessa porta da tua vida. A saúde é a mesma coisa. Falta sexta porta. A saúde como o crente gosta de remédio, você vai na casa de crentes, tem remédio até aqui, é verdade ou é mentira? Usa remédio por tudo, uma dorzinha aqui, remédio, uma dorzinha no pé, remédio. remédio, 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 como é que Deus pode operar, se nós não fazemos nenhuma oração? Eu não tenho nada contra os remédios, Toma alguns remédios por causa da tiroide Fazendo tratamento, tudo isso, não importa Mas a primeira coisa que a gente tem que recorrer é a oração Se a gente não orar, se a gente não crer que Jesus cura Não vai acontecer nada na nossa vida Tem remédio para tudo Nada contra os médicos, contra os remédios Mas em primeiro lugar, a gente tem que pôr a nossa fé em ação eu me recordo no princípio do meu ministério em 2008, eu vim aqui em Portugal e a minha irmã sofria muito da coluna aqui em cima do cervical Deus me pegou e ela estava cheia doce assim Jesus vai te curar agora, em nome de Jesus toda a dor sai, procura e ela, nossa saiu mesmo, o que é que aconteceu com o meu pescoço? Jesus curou a palavra de Deus declara em Marcos 18:17, 17, se eu não me engano e os meus sinais seguirão aos que crerem não aos pastores, aos presbíteros Aos obreiros, é os que crerem Basta eu crer que Deus opera Através da minha vida E fala, o último A porta É a área ministerial eu Preciso de correr, que o tempo está acabando, desculpe irmãos Fala ministerial Todos nós temos o nosso Ministério Não importa se é pastor, se é presbítero Se é evangelista Se é membro, se é obreiro Todos nós temos o nosso ministério. E realmente o maior ministério que nós podemos ter na nossa vida é ir por todo mundo e pregar o Evangelho, é falar de Jesus. Eu não sou um pregador, o pregador é o pastor, o pastor ali é que prega bem, eu sou um falador de Jesus, amém, queridos? Eu gosto de falar de Jesus, só isso, nada mais. O pastor Júnior ali é que prega bem. <risos> eu falo de Jesus apenas. Então querido, não perda a oportunidade, às vezes a gente perde tanto tempo falando tanta besteira, acusando, criticando, e está mal, e É porque está chuva, e é porque está calor, e é porque está sólido, é porque está isto, aproveita e abre a tua boca e fala de Jesus, ganha os teus queridos, os teus entes, a tua família, os teus filhos, o pessoal do emprego, não importa, onde quer que você esteja, você tem a oportunidade de abrir a sua boca e falar de Jesus. Porque Deus tem um ministério para cada um de nós. E nós realmente, se abrirmos essa porta e deixarmos o Espírito Santo de Deus operar, nós passamos a ser ganhadores de almas. Imagina se cada um de vocês trouxesse uma visita em um culto que você viesse para aqui. Nós já estávamos numa igreja de 10 mil membros, pelo menos, pastor. Era? Sim, cada culto, vou pegar o meu vizinho, vou chamar ele vou chamar o meu primo, o meu tio, o meu irmão, seja quem for, e vou levar junto comigo, o que é que é acontecer? A igreja ia crescer de uma maneira impressionante, e é isso que Deus quer fazer sobre a sua vida, Deus quer que você realmente viva o melhor de Deus, a plenitude do Espírito, em todas as áreas da sua vida, para que você possa ser uma pessoa completa, realizada, feliz, animada, e realmente ter vida, e vida com abundância, é por isso que nós vemos tantas pessoas Cabisbaixas, tristes A gente, a gente olha para ela Em vez de ter um, um testemunho Tem um testemunho. quem já ouviu falar em tristemunhos? É tudo uma desgraça Ah, como é que você está? Ah, está terrível Perdi o emprego, estou cheio de dores Eu acho que vou perder a minha casa Eu acho que vou ficar doente É tudo uma desgraça O que é que está faltando? O Espírito de Deus, amém queridos, eu quero pedir só que vocês fiquem em pé, amém queridos, e quero que vocês agora possam meditar um pouquinho, Pastor, eu vou ser rápido, amém querido, uns três minutinhos só, porque já está, já está estourando, para que Deus realmente venha a trazer luz, mas para isso é preciso que você abra a porta, abra as portas das áreas da sua vida, que não tem tido sucesso, em que nada tem acontecido Em que está tudo travado Pode ser na sua área conjugal, familiar, profissional, emocional, econômica, saúde ou ministerial Amém, queridos? Nós temos as sete áreas da nossa vida E agora o Espírito de Deus está batendo Conforme declara a palavra em Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta e bato e se alguém ouvir e abrir a porta, abrir essa porta do seu coração, que ainda não está com o brilho do Espírito de Deus, e deixar o Espírito de Deus entrar nessa área, haverá comunhão. Ou seja, quando existe uma ceia, existe comunhão, existe intimidade. E o Espírito Santo passa a ter liberdade de atuação nessa área da tua vida, e você passará a ser uma pessoa completa em nome de Jesus. Amém? Esse podcast foi uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras siga-nos nas nossas redes sociais Facebook e Instagram subscreva o nosso podcast e também o canal no Youtube saiba mais em msbnportugal.com